0: Saudações mundo todo, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei exatamente quando você nos ouve, mas estamos aqui no nosso podcast Eu Com Isso, falando com vocês que estão nos ouvindo, talvez no conforto de sua casa, deitado no seu sofá, deitado na sua cama, admirando o conforto de seu quarto, ou quem sabe no seu veículo, no seu automóvel, desfrutando das coisas, das benesses da vida. E será que você já parou para pensar que esse conforto te faz um grande privilegiado? O fato de você poder estar tá ouvindo esse podcast, seja lá onde você estiver, já te coloca numa situação muito diferente de, de muitas pessoas que tem por aí no mundo, que sequer tem uma casa onde morar, sequer tem um país para chamar de seu. Essas pessoas são os refugiados e é sobre eles que nós vamos falar hoje. Então, você está pensando aí nos refugiados, o que é que isso tem a ver comigo e eu com isso. E vamos começar primeiro a entender o que é um refugiado. De acordo com a definição aqui no site da Acnur, que é a Agência da ONU para Refugiados, né? o que são refugiados? São pessoas que estão fora de seu país de origem devido a fundados temores de perseguição relacionados a questões de raça, religião, nacionalidade, pertencimento a um determinado grupo social ou opinião política, como também devido à grave e generalizada violência de direitos humanos e conflitos armados". E não precisa ser uma pessoa extremamente antenada no mundo para saber que existem imensos conflitos por aí, no mundo afora. Alguns não são tão distantes assim quanto a gente quer pensar. É né? muito confortável a gente achar que isso só acontece nos rincões da África, da Ásia. Mas a gente tem aqui o um nosso país vizinho, Venezuela, que está enfrentando uma situação, uma crise humanitária gravíssima. E Então, os refugiados, esse problema dos refugiados, ele não está tão distante assim da nossa realidade. E só para dar uns dados rápidos, para a gente começar aqui a nossa discussão, neste momento no mundo, dados de 2020, a gente tem aproximadamente 82 milhões de pessoas que foram forçadas a sair de suas casas. E desses 82 milhões de pessoas, aproximadamente 26 milhões de pessoas são refugiadas e metade dessas pessoas estão abaixo de 18 anos. E só para colocar em perspectiva, minha gente, 82 milhões de pessoas é a população aproximada da Alemanha. 26 milhões de pessoas é a população aproximada da Austrália. Então, assim, é gente para caramba. É muito fácil a gente é, se esquecer, como eu estava falando, porque você pensa que são coisas que acontecem como, por exemplo, somente no Afeganistão, que era o que a gente estava vendo agora, né? Todo mundo viu aí as imagens impactantes do, dos afegãos desesperados para fugir do país ou alguns anos atrás, como a gente teve aquela crise na Síria, que eu acho que talvez a, a imagem mais impactante foi a, a imagem daquele menino, do Alan Kurdi, aquele bebê de dois anos, que morreu na praia, né afogado, e, e aquela imagem rodou o mundo inteiro. Mas basta você andar aí na em qualquer cidade média brasileira que você vai ver o grande fluxo de, de venezuelanos que a gente tem hoje em dia tentando entrar no Brasil, entrando no Brasil e tentando se adaptar, tentando viver. É, Imagina a situação periclitante que a Venezuela não está passando, nós que somos cidadãos, que temos todos os direitos, que temos direito a trabalho, carteira assinada, enfim. A nossa vida já está extremamente dificultada aqui no Brasil. Tenta se colocar na situação de uma pessoa que está procurando refúgio aqui no Brasil, né? Que ela está tendo que fugir do seu país de origem, deixando tudo para trás. E eu não falo agora só de coisas materiais, mas eu falo de cultura, costumes, hábitos, lugares familiares, sons, músicas, cheiros... Paisagens. Então, tudo isso é muito difícil de você deixar para trás, ainda mais quando você sai numa situação complicada, numa situação caótica. E só para dar aqui mais um, uns dados rápidos, entre 2011 e 2020, a gente teve aproximadamente 46 mil venezuelanos sendo reconhecidos como refugiados aqui no Brasil. Né? É uma situação que, de fato, é caótica. É, a coisa está feia. Se está feia para a gente que é brasileira, imagina é para eles que estão chegando aqui. Né? Então, o que é que cada um de nós, o que é que a gente tem a ver com isso?
1: Esses dados, por exemplo, que Rafael trouxe, né, de quantos refugiados existem no mundo ainda foi antes da crise eminente do Afeganistão. Então, esses números aumentaram e estão aumentando cada vez mais. E uma coisa interessante a se deixar claro é que, apesar de que a Acnur ela é o órgão, que, órgão internacional que trabalha com refugiados, né? Ela não regula as leis de cada país. Então, é, o Brasil, ela, ele considera refúgio, é, imigração, a pátria, coisas diferentes, né? Ele tem essa essa visão diferente. Então, por exemplo, na lei de 2017, que a, a gente conhece como a lei do refugiado, né? A lei 13.445, Diz exatamente que imigrante, por exemplo, é a pessoa nacional de outro país ou a pátria que trabalha e reside e se estabelece temporariamente ou definitivamente no Brasil. E já o refúgio, ele vai entender exatamente como a definição do Acnur. mas não necessariamente todos os países entendem refúgio dessa mesma forma. Então, a gente tem que entender que o Brasil ele tem leis, né? essa de 2017 que foi atualizada, é uma lei muito preciosa para essa, essa linha de refúgio, mas ainda assim outros países não têm. Então, não necessariamente o que acontece na Alemanha, nos Estados Unidos, vai ser a mesma coisa, vai acontecer da mesma forma aqui dentro.
2: É, e é interessante saber que essa definição do Alto Comissariado das Nações Unidas para o Refúgio, que é o ACNU, que a gente está falando e vamos falar dele por todo o programa, é, ela é uma definição que ela pega de outros estatutos e tratados, como, por exemplo, o Protocolo de 67, que ele traz justamente essa definição que foi trazida para o, o refugiado, que foi essa que Rafael trouxe agora no início do programa e... Cada país, de acordo com a sua própria soberania, ele vai trazer para a sua própria carta magna o alcance desse refúgio se ele vai adotar ou não esse protocolo em específico, caso ele seja signatário uh, desses protocolos todos. E aí a gente está falando do protocolo de 51 e de 67, que trazem essas definições mais basilares sobre o refúgio. Como já foi dito, o Brasil ele reformulou a sua postura quanto ao refúgio e à imigração de uma maneira geral em 2017, porque o que sentia antes era uma lei que era de 1998, que era o Estatuto do Estrangeiro. O Estatuto do Estrangeiro era completamente diferente. Uh, Lucas, e... Oi.
3: posso fazer uma breve correção, amigo? Hoje você está bagunçado nas datas. Esse não é de 98. Ele é de 81.
2: 81, isso. Obrigado, Carol. É Caramba, hoje...
3: o dia que Carol queria nascer na um Sertão Andar, tem, amigos. Aplausos.
2: Desculpa aí essa galera que está ouvindo. É exatamente como o Carol falou, vem de 81. E vários juristas eles apontam que esse Estatuto de, do Estrangeiro ele tende a ser mais punitivo do que, do, do que possui um caráter orientador, que é o que essa lei de 2017 ela representa não só para o refugiado, mas para o imigrante no geral. Vale, vale ressaltar, o imigrante, né, aquela pessoa que se desloca, você tem vários tipos de imigração, o refúgio sendo uma delas, que é o que a gente vai se debruçar mais hoje. Né? Então, o Brasil, a partir mesmo antes de 2017, ele já tinha uma postura mais acolhedora devido ao fato de ser signatário dos protocolos de 51 e 67, mesmo com esse Estatuto do Estrangeiro. E aí essa postura ela se torna ainda mais clara com essa mudança em 2017.
3: Aí vocês se perguntam, quem é que está falando agora? Minha editora mandou dizer o meu nome hoje no episódio, porque eu nunca me apresento, gente, é Carol falando bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo. E pegando agora o gancho do nosso queridíssimo Lucas, que falou depois da Júlia, que foi antes do Rafael, é, a gente tem que entender um pouquinho do contexto histórico disso tudo, porque vocês devem estar tipo assim, tá, vocês explicaram que é Acnu, vocês falaram que é refúgio, mas aí as pessoas também podem ser migrantes, mas aí tem os apátridas e fica tudo essa grande bagunça, e a gente não entende muito como é que isso chega no Brasil. Background, meu povo, do inglês contestão. O que é que aconteceu? Nós temos momentos históricos muito importantes que ajudaram na construção de toda essa narrativa do refúgio no mundo. Isso não é só no Brasil. Mas, puxando para o Brasil, a gente tem que entender que esse Estatuto do Estrangeiro que o Lucas falou, ele aconteceu durante o período da ditadura. Então, como tinha a ditadura acontecendo no Brasil, outros processos políticos acontecendo no mundo como um todo, as grandes, todos os processos das grandes guerras, do nazismo, toda essa influência rolando solta, migrantes eram vistos como pessoas que eram terroristas ou pessoas que eram perigosas para o Brasil. Era como se fossem pessoas que estivessem fugindo desse contexto de perseguição política internacional. haviam alinhamentos políticos entre o Brasil e algum desses países que estavam nesse momento de perseguição política. Então, o migrante era visto como essa grande figura que deveria ser caçada. Por isso, o Estatuto do Estrangeiro é tão problemático. E aí, olha só como a migração é um tema super esquecido dentro do nosso país e que afeta bastante. Esse Estatuto de 81, ele ficou vigente de 81 até 2017, como o pessoal já falou, só que ele sofreu algumas alterações em 88, que foi quando entrou a nossa nova Constituição no Brasil, e aí partes desse Estatuto foi desativado, foi desconsideradas, se tornou é, inconstitucional, e aí, a partir de 88, tiveram essas mudanças e daí para frente começou a haver incidências políticas para poder mudar esse estatuto que era absurdo e para a gente parar de ver, pelo menos juridicamente, pessoas migrantes como problemas ou como perigo. E nesse meio tempo, nesse bolo todo de 1981, com todo o terror que acontecia no mundo, até a gente chegar em 2017... O fluxo migratório, que é isso que a gente precisa entender bastante durante todo esse episódio que vai acontecer hoje, ele mudou. E a forma como o fluxo mudou também fez com que a pessoa, as pessoas do Brasil como um todo, mesmo as pessoas que têm contato com o contexto político e pessoas que são normais do dia a dia, um famigerado cidadão médio, mudou a forma de enxergar essas pessoas. Tanto por questões como economia, o quanto que a gente tem acesso a emprego ou não, o quanto que a nossa economia está forte ou não, os motivos de migração ou não, e de onde esses migrantes vêm. Esses migrantes são latinos? São pessoas de cultura parecida? São migrantes que vêm do Oriente Médio? São migrantes que vêm da África? São migrantes que vêm da Ásia? Tudo isso, na hora que a gente está falando, impacta no nosso contexto interno. Não só pelos problemas como a gente pode perceber lá no Norte, com a vida de venezuelanos, com a violência, com essa ideia de que estava indo roubar o meu emprego. É, muitas vezes a ideia que as pessoas no geral têm é de que essas pessoas são incapacitadas, que essas pessoas são marginais, que essas pessoas vão cometer crime, que essas pessoas vão ficar na mendigância. Muitas vezes as pessoas ficam na mendigância porque não têm acolhida. As casas de acolhida estão assoberbadas, não existem políticas públicas é, que consigam dar conta de todo esse fluxo e que se atualizem ao passo de que isso muda porque migração também acaba sofrendo muita, muita influência da política federal vigente no momento. Mas esse é um papo que a gente vai bater um pouco mais para frente. Agora, para a gente conseguir fechar um pouquinho essa etapa de dados e essa etapa de definições, um outro tema que eu queria deixar definido para vocês, para vocês poderem separar durante, durante o episódio, é o famoso apátrida. A gente falou de refúgio, a gente falou de imigrante, muitas vezes o apátrida aparece no meio desses dois termos e as pessoas não sabem o que é e confundem bastante. Mas só para conhecimento geral da população, do eu com isso, os apátridas são pessoas que não têm nenhuma titularidade nacional, ou seja, essas pessoas, na prática, elas não têm nacionalidade de nenhum Estado. Um exemplo disso mais prático, que não vai ser tão prático assim, porque esse não é um tópico de conhecimento geral, são os Rohingyas lá no Mianmar. A população ruim de no, Minam, no Mianmar nem é, tem a nacionalidade do Mianmar, nem tem uma outra nacionalidade de um estado próximo e eles ficam nessa situação, digamos assim, de limbo. Quando a pessoa é expatriada, ela também entra nesse tópico da apatridia.
2: Os curdos também, né? Os curdos também tem, tem, passam por, por essa situação de de até como a pátria, até hoje, né? Porque várias então, tudo bom, né? Várias definições, é, deixa tudo que é bom demais. É, várias, várias definições nos trazem como esses povos, é, os curdos como pessoas que não têm uma nação fixa, não têm um território, uma população que não tem um território. então
0: maior povo sem nação do mundo, né?
2: Os curdos. A cai no espectro dos apátridas. Eu não vou cair nessa. E quem
0: quiser lembrar dos Apátridas, só lembrar daquele filme do Tom Hanks. O Terminal, salvo engano. Nossa. Mas porque é uma forma, digamos assim, bastante didática. Lógico, é, o filme com todas as, as questões hollywoodianas, assim. mas explica, né? Ajuda a entender um pouquinho. Ajuda, ajuda. Eu ajuda. sou lésbica me
3: amar. Agora, gente,
1: voltando para o tópico de, de refúgio e Brasil, mais especificamente, assim, a gente vê há alguns anos com a crise da Venezuela, né? o país recebendo muitos é, refugiados venezuelanos, né, a situação de Manaus, a situação da pandemia que foi agravada por causa da, também dessas linhas de refúgio, mas a gente esquece, ou não entende, ou nunca, na verdade, foi um tópico muito grande no Brasil, que refúgio é uma coisa recorrente há muito tempo, tipo assim, existem ondas de refúgio, então, é um país que está tendo problema e aí essas ondas a, é, começam a ter no, em outros países, ou perto ou longe. Claro que os países que fazem fronteira direta com esses países na crise vão ter mais refugiados, por causa que é só passar a fronteira, é mais tranquilo, é, mais, é de mais fácil acesso. Mas existem pessoas que conseguem, ou até mesmo dentro dessa linha de refúgio, que vão para esses países, é, passam nessa fronteira, inicialmente, e depois eles são realocados em outros campos. Também existe esse processo. E aí, dentro disso, a gente já teve é, um, ondas de refugiados africanos, ondas de refugiados é, sírios, ondas de refugiados agora, está vindo a, é, a onda do refugiado afegão. Então, não é uma coisa de hoje, não é uma coisa que começou no Brasil com a Venezuela. Pelo contrário, eu acho que talvez tenha sido uma das maiores e mais explícitas que a gente já passou. Mas não é algo... É tão novo assim A gente vê essas crises há muito tempo né, assim Na Europa Por causa de todos esses casos E a gente esquece de que o Brasil Também recebe muitos refugiados E é um dos países que mais recebe aqui na América Latina é Até pelo tamanho E pela, né, pela maior capacidade De receber essas pessoas mesmo Mesmo que a gente ainda tenha Muitos problemas em como Tratar desses refugiados aqui Realocá-los dentro do país também e ainda assim, é, de própria documentação para eles, que é algo muito importante. né Gente, imaginem só você no Brasil, sem ter capacidade de ter um atendimento à saúde do SUS, arranjar qualquer emprego, porque você não tem é, identidade, porque você não tem sequer um passaporte, porque não é uma coisa que as pessoas pensam, e na verdade elas não deveriam pensar numa hora de crise em pegar o passaporte para sair do país, então tem todos esses problemas que elas, essas pessoas precisam de documentações e cabe ao Estado dar essas documentações de acordo com as leis. Só que esse processo, quanto mais pessoas têm, mais demorado é, mais complicado é. Então é por isso, inclusive, como o Carol comentou, a gente vê muitas pessoas na rua. Não é nem por falta de qualificação, mas sim por falta
3: de documentação. Pega no um gancho do que Júlia falou, esse processo que ela está falando tem um nome, se chama interiorização. E, inclusive, isso é já na nossa política é, federal, uma mudança causada do fluxo de, de venezuelanos que chegaram ao Brasil. E essa política foi implementada pelo governo brasileiro lá em 2018. Justamente para poder reposicionar Esse grande fluxo de venezuelanos Que estavam chegando em Roraima E aí aconteceu essa interiorização, por quê? Porque eles pegavam essas pessoas lá E, elas, e as distribuíam pelo Brasil Então, até janeiro de 2019 Foram mais de 4.300 venezuelanos Que foram realocados para São Paulo Rio, Mato Grosso, Pernambuco Entre outros estados Então esses fluxos foram sendo distribuídos Para os estados que tinham, primeiro Mais é, condições de receber Então Organizações do terceiro setor que fazia esse processo de acolhida e até mesmo o trâmite de documentação porque é uma curiosidade sobre esses processos é que existem outras instituições além do Acnur que está linkado a ONU, óbvio e são organizações do terceiro setor como a União Paz e a Caritas no Brasil que fazem mutirão para poder fazer renovação de passaporte, para poder tentar viabilizar a documentação dessas pessoas. E isso até acabou gerando um fluxo é, de surgimento de outras organizações ao longo desse fluxo, outras organizações espalhadas pelo Brasil, já para atender essa demanda. A gente tem uma experiência aqui, inclusive, a próxima pessoa falar é o Lucas, e eu vou dar até esse gancho de, aqui, de bandejinha para você, Lucas. Pega essa bola. <risos>
2: ah, obrigado, obrigado, Carol. Mas é antes de, de a gente falar sobre essas organizações, é interessante a gente deixar claro que nem todo refugiado que é forçado a deixar o celular o faz por conta de guerra. Existem vários contextos que podem levar ao refúgio, guerra sendo apenas um deles. Então, como, exatamente como o Rafael deixou claro na definição é, de refugiado dado pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para o Refúgio, o Acnur, perseguição guerra, mas também problemas econômicos, né? graves crises econômicas podem levar pessoas a tentar refugiar em outro país, um dos casos mais emblemáticos sendo a Venezuela, mas, por exemplo, a gente já recebeu, a gente, que eu falo Brasil, já recebeu população, é, pessoas de Gana, que também vieram pelo mesmo motivo, né, uma grande crise econômica que se instaurou no país a partir de 2014, e assim, sucessivamente. Então, você tem várias razões. Nem sempre, é isso que a gente tem que ter em mente, nem sempre o refúgio é necessariamente ligado à guerra. Né? O que quer que faça com que essas, essas pessoas saiam, elas vão sair. E aí, é, já trazendo para essa coisa das organizações que Carol falou, é, aqui em Natal, que é de onde a gente está gravando este episódio, temos, sim, instâncias de ajuda a essas pessoas. Né? É a Universidade Potiguar, que é uma universidade privada aqui da cidade, ela tem o projeto Sem Fronteiras, que é um projeto feito por alunos do curso de Relações Internacionais da, da universidade e também conta com outros cursos, como Medicina. Os melhores alunos! Exato, o melhor curso. Conta também com, com a participação da galera de medicina, odontologia, nutrição, psicologia, que ajudam as pessoas que estão, na verdade, imigrantes em situação de vulnerabilidade aqui, aqui em Natal, Rio Grande do Norte. E também tem a CIRN, que é a Associação em Solidariedade ao Imigrante do Rio Grande do Norte, que é uma organização não governamental daqui, criada... Pela gloriosíssima Maria Alice. Beijo para você, chefa. Ah, melhor! É, inclusive, ela completou o ano recentemente, dia 20. Parabéns à Cine e parabéns a você, Maria Alice, que está ouvindo esse episódio diretamente da Irlanda. Uh, ajuda essas pessoas de maneira mais oficiosa. A gente, eu, eu falo a gente porque eu sou parte da Cine atualmente, e a gente faz essa ligação com programas do governo do Estado e com programas da Prefeitura Municipal de Natal para incluir essas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade nos vários programas de assistência social que existem. Então, programas programa de aluguel social, é, o próprio Bolsa Família, enfim. Vários, vários programas que tem nessas duas esferas mais próximas, elas a gente da Associação em Solidariedade ao Imigrante do Rio Grande do Norte, que é a CIRN, né, que eu falei antes, vou falar aqui de novo, porque parece que a diretora esqueceu, a gente faz essa ponte e ajuda essas pessoas, né, então aí a gente pode pensar, mas muita gente pode pensar, e a gente já foi questionado isso várias vezes, ah, mas vocês estão ajudando essas pessoas, mas vocês não ajudam as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade aqui Natal, tal, não sei o quê, veja bem, de uma maneira indireta a gente ajuda porque a partir do momento em que a gente ajuda essas pessoas esses imigrantes em situação de vulnerabilidade a gente também abre espaço para as outras pessoas que, que são daqui e têm essa necessidade além do mais é, o governo do estado e a prefeitura do Natal elas têm já essa prerrogativa de ajudar essas pessoas entendeu na verdade não é trabalho não era para ser trabalho nosso mas você tem várias instituições que já ajudam essas pessoas também. Então, o nosso trabalho ele é complementar a um esforço muito maior de, de transformação social, de justiça social e assim sucessivamente. Então, é importante que esse trabalho seja feito. E, enfim, é, eu me orgulho de fazer esse trabalho também.
3: Oh. Se você está me ouvindo agora, pode ter a oportunidade de, em algum momento, chegar perto desse tópico, chegar perto dessas comunidades... E ter uma troca, uma experiência, bater um papo, pegar a perspectiva, saber quem é que está por trás daquele, daquele grande estereótipo que a gente aprendeu a enxergar e a construir com a nossa sociedade, pode ter certeza, bate mão no fogo, que essa vai ser uma experiência transformadora para todas as pessoas que se permitirem, até porque hoje, gente, nós somos as pessoas que estão recebendo pessoas refugiadas e imigrantes, que está num país que tem uma acolhida, que tem organizações, mas amanhã pode ser o Brasil um país que é numa situação econômica surtada, inflação batendo no teto, e você que estava ali jogando pedra no refugiado ou no migrante, no sinal, se tornar também um refugiado ou um migrante em outro país. E aí, você vai querer ser tratado da maneira como você trata alguém hoje? Deixa eu jogar essa bolinha aí para vocês. Então,
1: é, e ainda assim, todo nesse processo, vale ressaltar que refúgio é um tópico muito específico. É, nós temos aqui a felicidade de ter pessoas que trabalham com isso. Então, Lucas trabalha com isso, Carol trabalha com isso, Rafael tem já um, uma certa conversa nisso. É, mas é um tópico muito específico mesmo dentro de relações internacionais que é a ideia de que a gente acha que o internacionalista vai trabalhar com isso basicamente assim, dia 1 um é diplomacia, dia 2 é imigração, e não é muito assim. Então, por exemplo, eu fui uma pessoa que nunca tive a oportunidade de trabalhar com isso é, e aprendo muito sobre isso. Então, não é algo que está alheio à nossa realidade mesmo. Então, o que Carol estava falando de que ela aprendeu é, muita coisa. O que eu sei, basicamente... Né? Eu, eu passo mais pela área de políticas públicas e movimentos sociais. É mais dessa linha do movimento social e não necessariamente, especificamente, do refúgio. Então, é uma área que tem muita coisa para se entender, muita coisa para se pesquisar. E é, um, é muito grande tem um âmbito enorme. Então, assim, e aí o dia 3, né? Porque o dia 2 é, é migração e o dia 3 é o quê? É organização internacional. Ah. É a ONU, né? O dia 3 é você assistir que lá na ONU, entendeu? Então, assim, assim como a pessoa que supostamente manda é o alto chefe do país foi lá falar hoje, essa semana, sobre é, o Brasil, sobre a condição do mundo, entendeu? E aí eu acho muito importante a gente ter essa noção de que os nossos conhecimentos também, eles podem ser muito específicos. E assim como o Carol falou... É, muitas vezes você ir lá e realmente procurar e ajudar, e não só em relações internacionais, eu acho. Todas as áreas, entendeu? Você vai achar alguma forma de ajudar essas pessoas.
3: E com isso, meus amores, nós encerramos esse episódio maravilhoso do E Eu com isso. Eu quero aproveitar esse momento de encerramento para agradecer as pessoas que me possibilitaram mudar minha visão sobre tudo isso, ser uma pessoa mais inteligente e humana agora, que é Maria Alice que me trouxe para a minha primeira oportunidade de voluntariado pós-formada. E Letícia da Missão Paz, que é minha atual chefe, que é uma deusa maravilhosa e que me permite aprender muito, muito todos os dias. Muito obrigada, meninas, para variar Mulheres Mudando o Mundo. E para você que ficou aí até agora e não sabe qual é o tema do próximo episódio, eu vou te contar pessoa maravilhosa. No próximo episódio, nós vamos falar sobre ONU, ela mesma, Organização das Nações Unidas. Tá passada. Pois é, então, se você quer saber o que, é que vai acontecer, quer acompanhar a gente lá na nossa salinha no Clubhouse, segue a gente lá no Instagram, arroba e eu com esse podcast. O mesmo nomezinho você vai achar lá no Clubhouse e na próxima semana você vai encontrar Caroline Quilino, Lucas de Oliveira, Andressa Editora, Rafael Brito e Júlia Malta aqui para falar sobre ONU. E o que moléstia eu a ver com isso, Carol? Um cheiro, meu povo!
0: Até a próxima. Cheiro, Vai, família. Tá. Boa noite, tchauzinho. Beijos. Isso houve um impacto muito sério na sociedade que também precisa ser discutido. Né? E como é que a gente faz com essa problemática?
1: Então, uma coisa que eu acho bem interessante da gente pontuar aqui é que toda essa parte de migração e de refúgio mais especificamente, na verdade, principalmente de refúgio, é que normalmente vem de países que estão, ou de pessoas que estão passando por crises nos seus países. Tá? Ninguém é, escolhe é, mudar de país livremente. Isso se chama migração, Isso não se... imigração. Isso não se chama refúgio. Refúgio ele sempre tem essa causa por trás. Ele sempre tem uma causa humanitária por trás. E aí a gente vai especificar agora assim. Quando um refugiado chega no país, no nosso país mais especificamente, ele está nessa situação de vulnerabilidade. E aí, o que causa muitas vezes é que ele não é o que a gente chama do imigrante rico, né? Ele não é o imigrante do qual a nossa sociedade aceita. Existe, sim, essa diferença entre como a nossa sociedade aceita o imigrante europeu, o imigrante é, asiático até, o imigrante americano, né, canadense e tal, e como a nossa sociedade vai aceitar um refugiado. É, dito isso... E não é nem imigrante, a... né?
0: só lhe cortando, desculpa, não é nem imigrante, a gente não, tem sim. até o nome... Não, digo assim, que a gente até coloca uma, uma categoria diferente, porque uma coisa é imigrante, outra coisa é não, fulano europeu, ele é expatriado. Na própria uhum. palavra já tem uma diferença, né? Sim,
1: Exato. e aí e tem muito essa, essa diferença, isso só na linha de imigração. Então imagina na linha de refúgio, que a gente tá falando aqui de pessoas com invulnerabilidade, o que a nossa sociedade não é muito é, empática, para essas pessoas. E aí também vai causar dificuldades ao Brasil, como o um Estado, porque o número de pessoas que chegam no, no país, normalmente, é muito maior do que eles podem dar conta. E vale explicar o processo de refúgio aqui, né, do que o um refugiado passa. E aí eu vou deixar para o pessoal que sabe um pouquinho mais sobre isso. É, uma das coisas que acontece é que eles têm que fazer um pedido ao Estado para serem refugiados. Assim. É, mesmo que eles já estejam no país para serem reconhecidos como refúgio. E esse pedido pode ou não ser aceito. Ainda tem essa. Né? que normalmente é aceito, mas ele pode ou não ser aceito. Então tem todos esses processos. É, e aí o brasileiro em si, que não sabe o que está passando, que não sabe a situação real, acaba criando, principalmente o pessoal que vive nas fronteiras, acaba criando esse racismo, que esse é um dos maiores, uma das maiores causas da, do embate dessas populações, né? Entre a população que está no país, a população do país e essa população refugiada, é o racismo e xenofobia. Na verdade, é o preconceito contra estrangeiros e o racismo é contra raças, etnias, nessa linha. Como a gente raramente vai ter um caso onde nós temos problemas com europeus e americanos e né, a sociedade aceita, a gente também vai ter problemas e a gente vai causar ou acabar tendo problemas com essas populações que vêm em vulnerabilidade. E aí esse racismo causa é, situações como a que teve em Pacaraima. Pacaraima é a primeira cidade brasileira na Venezuela. Então é a cidade que recebe mais esses venezuelanos inicialmente onde campos em que eles estavam abrigados foram queimados pela própria população, eles foram mandados para voltar para a terra deles. Todo esse problema que causa uma humilhação, as pessoas já foram espancadas por causa disso. Então, é um assunto muito sério a se tratar. É, eu entendo que a população vai sofrer, porque quer queira, quer não, é uma cidade pequena, é uma cidade muito pequena, que do nada triplicou o, o número de pessoas e realmente, assim, não tem capacidade da cidade a aguentar todas essas pessoas mas que também é algo que precisa ser levado em consideração e que a própria população tem empatia com essas outras pessoas.
3: E aí, pegando esse super, super é, gancho da Júlia, que é que é bom a gente lembrar. Na verdade, antes de pegar o gancho da Júlia, eu vou responder a pergunta de Andressa. Ela perguntou, mas e aí? É racismo ou xenofobia? E, na verdade, quando a gente está tratando desse tópico, é um grandíssimo caso dos dois. Porque é xenofobia, por ser si mesmo, uma fobia a pessoas que vêm de um outro país, de uma outra região, de um outro contexto. Nós também é racismo, porque o índice de xenofobia que essas pessoas sofrem também estão diretamente conectadas à etnia, cor da pele, aspectos físicos. Então, o racismo está presente também. Então, pessoas que são asiáticas ou pessoas que vêm de lugares que têm traços mais negros ou mais árabes, elas vão sofrer muito maior um índice muito maior de xenofobia do que, por exemplo, uma pessoa branca que vem da África do Sul. Um exemplo claro. É, a pessoa branca vai ter uma passabilidade social pelos os aspectos brancos que ela tem, então ela não vai sofrer racismo. Ela pode, talvez, a sofrer xenofobia quando ela se identificar como uma pessoa que vem da África do Sul. É uma possibilidade. Mas só para deixar um pouco mais... Assim, na cara, essa diferença entre racismo, e xenofobia e esse combo horroroso dos dois. Mas, pegando o gancho do que a gente estava falando antes, então, quando a gente está falando aqui de impactos e dificuldades que essas pessoas em situação de refúgio, essas pessoas que so, estão migrando, também estão em situação de migração, sofrem quando chegam aqui, a gente precisa lembrar que, quando a gente está falando de estruturas políticas de Estado, que é o grande responsável por gerir isso tudo, mas não gere, e acaba sobrando grande parte para o setor, que para a sociedade civil, a gente está falando de leis federais, a gente vai estar tá falando de leis estaduais, e muitas vezes a gente até acaba falando de leis municipais. Então a gente vai envolver aqui os órgãos federais, os estaduais, os municipais, e no meio disso a gente também vai envolver as portarias. Por isso que lá no começo desse episódio, quando a gente começou a introduzir o assunto que a gente falou que esse é um tópico altamente político, é porque a gente precisa sempre, 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 como é a grande função desse podcast, conectar o que acontece no cenário político fora e aqui dentro com o impacto prático do dia a dia. Quando começou toda essa situação lá em Pacaraima, como um Volto para a Sua Terra e coisas do tipo, o que é que a gente estava vivendo paralelamente no mundo? A gente estava vivendo o momento Trump, a gente estava vivendo o Trumpismo, a gente estava vivendo o Make America Great Again, né, o famoso Faça América, boa de novo, é... Um, é a ascensão
2: da, da extrema direita, né, no geral.
3: Isso, a gente estava vendo a ascensão da extrema direita e a gente estava vivendo a famosa história do muro o grande muro lá para construir, para manter. E esse reforço da ideia do migrante do refugiado como traficante, como drogado, como marginal, como pessoas desqualificadas. E essa é uma ferramenta muito utilizada, porque quando você desqualifica uma pessoa, depende de onde ela vem, do porquê você está desqualificando, você também está desumanizando essa pessoa. Você está retirando da população, do famoso cidadão médio, a capacidade de empatizar, de olhar para o outro, enxergar no outro a si mesmo, enxergar no outro... Uma pessoa tão quanto aquela que está assistindo Então não vai ver como uma pessoa que sofre Que sente dores Ou uma pessoa que tem uma graduação Um mestrado, um doutorado Uma pessoa qualificada Uma pessoa que pode trazer ganhos para aquela cidade Pode trazer ganhos para aquele estado Não vai Porque você está passando por esse processo de desumanizar E quando a gente olha para as políticas E aí a gente vê que sofre atrasos imensos As portarias municipais e estaduais Para auxílio às pessoas refugiadas para quem não sabe, o Brasil tem o CONARI, que é o Conselho Nacional para Pessoas Refugiadas. Me ajuda, Lucas, se você tiver falado besteira. A gente tem, mas acho que não falei, a gente tem grandes conselhos de referência, como, por exemplo, o CMI em São Paulo, no, no, na cidade de São Paulo mesmo, não é nem estado, é na cidade de São Paulo, que é o Conselho Municipal pessoas migrantes refugiadas. A gente tem várias ações como essa que recebem aporte financeiro, recurso do Estado, que também vai ter um, um, um guarda-chuva é, federal, que vai ter esses repasses. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma polícia federal que, desde que o Bolsonaro entrou, dificulta, a emissão desses passaportes, a renovação dos passaportes dessas pessoas, dificulta, é, não está dando mais é, situação de refúgio para as pessoas, não está mais emitindo situação de refúgio, documentação para essas pessoas se legalizarem e poderem viver de maneira digna no país, dificulta o acesso dessas pessoas à informação, à saúde básica, a uma estrutura mínima para que essas pessoas possam se inserir em sociedade de uma maneira que não seja marginalizada. E aí, obviamente, a sociedade civil em parceria com as instituições do terceiro setor, fazem um grande trabalho que deveria ter sido do Estado, mas com uma política vigente no momento no país é uma política anti-refugiados e anti-migrantes, desculpa, é, a gente percebe esse grande vácuo, e não só um grande vácuo, mas um grande atraso. Então, todas as pessoas que acabam trabalhando com incidência política para que isso passe, para que venham portarias boas, para que tenham renovações ou realmente projetos de leis novos que venham ajudar nos estados e nos municípios mais necessitados, porque não é um Brasil como um todo que tem um grande fluxo migratório. A gente vai ter lugares e estados específicos no Brasil que vão ter um grande volume e outros estados no Brasil que vão ter um volume menor, então é mais fácil você manejar a situação de certa forma. Mas a gente precisa entender toda essa dinâmica, essa esse encontro entre jurisdição, política internacional e política interna.
2: É, e está existindo essa essa dificuldade, exatamente porque, como foi colocado antes, o status de refugiado ele é dado exclusivamente por decisão do governo federal, então não tem nenhuma outra esfera, não tem nenhuma outra instituição dentro do Brasil que vai dizer se uma pessoa é refugiada ou não, se vai garantir asilo político para o asilado ou não, enfim, tudo depende exclusivamente do governo federal, essa parte, e aí, a partir do momento em que uma pessoa que vem que é forçada a vir até aqui, não consegue esse documento, esse status de refugiado, é, a ela é praticamente vetada, acesso à saúde, acesso a serviços básicos, até mesmo, às vezes, moradia, porque uma pessoa que não está com essa situação regularizada, ela não pode, por exemplo, tirar... Chega, rapaz, qual é o nome? Comprovante de residência. Então, ela não, pode, ela não pode ir numa UPA, ela não pode ir numa UBS, ela não pode alugar um kitnet... Nada, sabe? Então, apesar de o nosso excelentíssimo presidente ele ter dado uma fala de intenção lá na, na Assembleia Geral da ONU sobre, e aí eu vou aspiar as coisas que ele falou sobre acolher cristãos, crianças é, e juízes e mulheres afegãs, apesar de ele ter dado essa... essa essa intenção que é um pouco excludente, né? Porque ele começa falando de cristãos, afegãos. Apesar disso, Ai, o sacou. Brasil é demais, nossa. nossa. Só um
1: adendo, gente: só, só para dar aquele adendo assim, que é meio na cara, mas não é na cara. É... O Afeganistão é um país majoritariamente islâmico, árabe, né? Então, assim.
2: Pois imagine. é, né? Então, foi uma intenção muito meia-boca dele. Apesar disso, o Brasil ele tem um histórico de, de acolhida muito bom, sabe? Até o que quer que tenha acontecido com a gente em 2018, a gente tem um histórico muito bom de acolhida e de projeção solidária e humanitária internacional. E aí, voltando um pouquinho para a parte da Polemiquita lançada pelo nosso gloriosíssimo Rafael, realmente existe uma dificuldade natural, um choque de cultura, <risos> quando as pessoas vêm para cá e da gente que está aqui recebendo essas pessoas. Então, realmente não precisa muito longe. Aqui em Natal, Rio Grande do Norte, onde estamos gravando, tivemos um fluxo de venezuelanos, e dentre eles vieram venezuelanos uh, indígenas do da etnia Uaral, que são indígenas nômades lá da Venezuela. Mas que eles... Lucas, eles vieram para cá só porque eles são nômades? Não, eles vieram para cá porque a situação antes de Maduro, para eles, já estava ruim, piorou com, com a ascensão de Maduro e tudo que ele fez para boicotar a Constituinte e tal, aquela novela toda que a gente já está careca de saber. E eles vieram, a, a, acabaram vindo pelo, pelo norte do, do, do Brasil, que é né, onde está a fronteira com a Venezuela, e desceram aqui para o Nordeste. Então, essas pessoas vieram para cá e a cultura delas já é completamente diferente do venezuelano que mora nos grandes centros, que, do venezuelano que não é, é, que não é indígena, que não é originário. Então, já, tem, já já havia um choque de cultura lá. Então, quando eles vieram para cá, foi ainda mais difícil. Embora os oral, eles, eles falem o, o mesmo espanhol que é falado na Venezuela, o sotaque deles é diferente. E você sente, principalmente a galera aí que é fluente em espanhol, dá para perceber muito que o espanhol oral é diferente do espanhol venezuelano. Então, esse já é um fator de, de choque e tem várias outras também, por serem originários, nômades, isso já muda muita coisa, você já vê, já há uma tendência de eles estarem nas ruas, muito embora isso aqui no caso específico de Natal esteja mudando, né? porque a gente tem conseguido, com a ajuda do governo do estado, alocar várias dessas famílias é, em aluguéis sociais, mas essa, essa é uma dificuldade muito clara. Por outro lado, todo o povo que vem infelizmente por força de refúgio, eles vêm também com o potencial de ajudar, principalmente na economia. De novo, exemplo dos warau. Os warau eles têm uma tradição de artesanato muito forte. Então, como aqui em Natal a gente também tem esse é, esses subsídios e, e esse estímulo à produção artesanal local, a gente conseguiu, com uma certa facilidade, trazer, inserir esses Uh, venezuelanos o Aral nas várias uh, cooperativas de artesanato, onde eles fazem o artesanato deles, eles ensinam então há um intercâmbio artístico, cultural a partir do momento em que eles trazem a arte dele para o nosso artesanato local e a gente também contribui com as nossas técnicas com eles, então tem, tem havido esse esforço de fazer essa troca mas essa troca não veio sem esse choque grande nos primeiros, sei lá, um ano, um ano e meio em que eles vieram para cá.
3: E aí, o que eu vou pegar deste gancho, meu querido Lucas, é o fato de que, da mesma forma que as pessoas tiveram, demoraram esse tempo aí para poder se conectar com os varal que chegaram e entender e fazer essa tirar um bom proveito, são exercícios exercício que, na verdade, qualquer pessoa, ouvindo esse podcast, ou não ouvindo esse podcast, mas preferência ouvindo esse podcast, quiser fazer para mudar a perspectiva, é totalmente possível, totalmente palpável. Muito é, depois de agora do, do, da pandemia, com Covid, tudo ficou online, então muitas organizações estão aceitando pessoas para trabalhar voluntárias nesse temática. Eu, é, particularmente, Comecei a trabalhar com o tema, retomei, na verdade, o tema de refúgio esse ano, 2021, justamente por conta desse, desse caráter AD é, da vida pós-coronavírus, é, e não é que eu tivesse uma visão é, pejorativa das pessoas em situação de refúgio, nem de pessoas migrantes, mas mudou muito a minha forma de enxergar essas dinâmicas quando eu retomei esse trabalho. Eu retomei fazendo voluntariado para cartas de São Paulo junto com a Acnu trabalhando numa plataforma que se chama Help. Então, se você meter aí no Google Help Acnu, você vai conseguir achar um site que tem todas as informações que você puder imaginar relacionadas ao Brasil e à migração, refúgio e à patria. É, vocês conseguem acessar lá todas essas informações. Eu ajudava como voluntária criando conteúdo, colocando lá o que é que mudou nas leis, o que é estava que acontecendo, regulamentos para coronavírus e tudo mais. E isso me fez voltar para o tópico e perceber o com político era migração e refúgio. E olha só, eu sou uma pessoa que tem, como vocês sabem, o background, todo mundo aqui tem esse background de relações internacionais, e eu mesma pessoa formada em relações internacionais, que já tinha trabalhado com o tópico antes, me vi redescobrindo esses processos e essas dinâmicas dessas pessoas, e novas dificuldades, e novas visões, e novas qualidades. Porque também toda vez que a gente fala em pessoas em situação de refúgio, pessoas em situação de migração, a gente sempre fala sobre dificuldades e problemas, mas essa possibilidade de você trabalhar com um tópico de alguma forma, seja ela como um voluntário de organização, seja ela procurando entender a comunidade local que tem aí na sua cidade e aí ver, de, de repente, sei lá, vou visitar uma mesquita, vou visitar um templo, ou vou visitar uma organização que faz esse trabalho, e bater um papo, gente, não precisa fazer uma pesquisa acadêmica e um artigo sobre, mas só bater um papo, se aproximar dessas pessoas, isso é transformador. Hoje, para mim, refúgio imigração se tornou um dos temas Top nas, minhas, nas minhas pesquisas junto com o gênero um dos temas mais importantes porque queria até aproveitar o espaço para dizer, gente, migração é uma realidade hoje, não é mais um fenômeno, não é mais acontecimento migração é uma realidade do presente e é uma realidade que vai continuar existindo no futuro até porque vem aí mudanças climáticas coisas que vão ser temas de outros episódios e isso vai gerar migração, isso vai gerar refúgio isso vai gerar uma série de fatores então se você que está me ouvindo agora pode ter a oportunidade de, em algum momento, chegar perto desse tópico, chegar perto dessas comunidades e ter uma troca, uma experiência, bater um papo, pegar a perspectiva, saber quem é que está por trás daquele, daquele grande estereótipo que a gente aprendeu a enxergar e a construir com a nossa sociedade, pode ter certeza, bater mão no fogo, que essa vai ser uma experiência transformadora para todas as pessoas que se permitirem, até porque hoje, gente, nós somos as pessoas que estão recebendo pessoas refugiadas e imigrantes, que está num país que tem uma acolhida, que tem organizações, mas amanhã pode ser o Brasil um país que é numa situação econômica surtada, inflação batendo no teto, e você que estava ali jogando pedra no refugiado ou no migrante, no sinal, se tornar também um refugiado ou um migrante em outro país. E aí, você vai querer ser tratado da maneira como você trata alguém hoje? Deixa eu jogar essa bolinha aí para vocês. Então, é, e ainda assim, todo nesse
1: processo, vale ressaltar que refúgio é um tópico muito específico. É, nós temos aqui a felicidade de ter pessoas que trabalham com isso. Então, o Lucas trabalha com isso, o Carol trabalha com isso, o Rafael tem já um, uma certa conversa nisso. É, mas é um tópico muito específico mesmo dentro de relações internacionais que é a ideia de que a gente acha que o internacionalista vai trabalhar com isso basicamente assim, dia 1 um é diplomacia, dia 2 é imigração, e não é muito assim. Então, por exemplo, eu fui uma pessoa que nunca tive a oportunidade de trabalhar com isso é, e aprendo muito sobre isso. Então, não é algo que está alheio à nossa realidade mesmo. Então, o que Carol estava falando de que ela aprendeu é, muita coisa. O que eu sei, basicamente... Né? Eu, eu passo mais pela área de políticas públicas e movimentos sociais, é mais dessa linha do movimento social e não necessariamente especificamente do refúgio. Então, é uma área que tem muita coisa para se entender, muita coisa para se pesquisar, e é um é muito grande tem um âmbito enorme. Então, assim, e aí o dia 3, né? Porque o dia 2 é, é migração e o dia 3 é o quê? É organização internacional. Ah. É a ONU, né? o dia 3 é você assistir que lá na ONU, entendeu? Então, assim, assim como a pessoa que supostamente manda é o alto chefe do país foi lá falar hoje, essa semana, sobre é, o Brasil, sobre a condição do mundo, entendeu? E aí eu acho muito importante a gente ter essa noção de que os nossos conhecimentos também, eles podem ser muito específicos. E assim como o Carol falou, é, muitas vezes você ir lá e realmente procurar e ajudar, e não só em relações internacionais, eu acho. Todas as áreas, entendeu? você vai achar alguma forma de ajudar essas pessoas.
3: E com isso, meus amores, nós encerramos esse episódio maravilhoso do E Eu Com Isso. Eu quero aproveitar esse momento de encerramento para agradecer as pessoas que me possibilitaram mudar a minha visão sobre tudo isso e ser uma pessoa mais inteligente e humana agora, que é Maria Alice, que me trouxe para a minha primeira oportunidade de voluntariado pós-formada. E Letícia da Missão Paz, que é minha atual chefe, que é uma deusa maravilhosa e que me permite aprender muito, muito todos os dias. Muito obrigada, meninas, para variar Mulheres Mudando o Mundo. E, para você que ficou aí até agora e não sabe qual é o tema do próximo episódio, eu vou te contar, pessoa maravilhosa. No próximo episódio, nós vamos falar sobre ONU, ela mesma, Organização das Nações Unidas. Tá passada! Pois é, então, se você quer saber o que, é que vai acontecer, quer acompanhar a gente lá na nossa salinha no Clubhouse, segue a gente lá no Instagram, arroba, e eu com podcast... O mesmo nomezinho você vai achar Lá no Clubhouse E na próxima semana você vai encontrar Caroline Quilino, Lucas de Oliveira Andressa Editora, Rafael Brito E Júlia Malta Aqui para falar sobre ONU E o que eu tem a ver com isso, Carol Um cheiro, meu povo Até a
0: próxima Cheiro, vai, família cara. Boa noite, tchauzinho Beijos